0: Bom, eu quero estudar com vocês hoje, João, capítulo 4, versículos 10 e 11. A série de avamento terminou, mas eu vou continuar falando um pouco mais sobre este tema. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva disse a mulher, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo, onde posso conseguir essa água viva? o título da mensagem de hoje é, bebendo a água do avivamento, e eu queria te convidar a provar das fontes de águas vivas, plenitude de vida, satisfação real, eu queria te convidar a tomar dessa fonte que preenche a nossa vida e o que a Bíblia vai nos mostrar é que houve um despertamento um avivamento em Samaria Jesus fica dois dias ali e em dois dias a Bíblia vai dizer que muitos se convertem muitos são salvos e em especial a Bíblia vai narrar a história de uma mulher chamada Samaritana porque vivia naquela cidade e ela era uma mulher cheia de carências e sedes que ela não conseguia identificar e tampouco sanar na sua vida e de certa maneira essa mulher retrata a sociedade nos nossos dias eu vejo tantas pessoas servindo água que são incapazes de matar a sua própria sede gente vendendo felicidade, mas comendo no prato da insatisfação esse é o cenário aqui eu lembro alguns anos atrás, o Rodolfo Abranches ministrou aqui para nós um testemunho quem é mais das antigas, no ginásio e ele contou algo interessante, ele disse que em determinado momento ele pintou o cabelo de verde e ele foi fazer um show e ele chegou no show e tinha um monte de gente com cabelo pintado verde igual o dele e ele saiu em crise do show porque ele falou, eles estão querendo ser igual eu mas eu não gosto da minha vida, eu não me sinto satisfeito, eu não me sinto pleno e tem muita gente por aí vendendo felicidade, mas completamente insatisfeitos o livro de Eclesiastes vai falar um pouco sobre isso quando ele fala da vaidade, do vazio, de vazio um rei que experimentou tudo vendia a felicidade, mas chega no final da vida e confessa eu fui infeliz, enquanto não retornei para o Senhor eu estava estudando o Eclesiastes alguns anos atrás e encontrei uma explicação de um exegeta falando sobre essa palavra vaidade ou vazio, de vazio e ele disse que a melhor tradução no hebraico para essa palavra é bolha de sabão eu achei interessante, bolha de sabão algum tempo eu estava num parque e tinha um ilusionista fora do país e eu tinha um ilusionista fazendo um show num parque e ele usou algumas ferramentas para fazer bolhas de sabão gigantes e era tudo muito bonito eu achei interessante as crianças elas corriam atrás das bolhas de sabão mas quando elas abraçavam quando elas tocavam sumiam vaidade de vaidades quantas pessoas estão se sentindo assim correndo atrás do vento completamente insatisfeitas lembro de um livro que li também que é um clássico cristão do John Bunyan o Peregrino, quem já leu esse livro? É antigo E ele fala sobre a feira das vaidades Vai falando do desafio cristão E um dos lugares é passar na feira das vaidades E nesse lugar na, No romance, a descrição é exatamente essa Um lugar cheio de convites, cheio de bandejas Os feirantes apresentando coisas tão belas Mas que não são capazes de sustentar este é este o cenário da mulher samaritana esta história e Jesus vem e traz uma resposta para ela, para mim, para você para aqueles que querem ser satisfeitos quantos querem ser saciados completamente satisfeitos ter vida plena, amém? Jesus diz àquela mulher eu tenho uma água que pode saciar a tua sede eu tenho algo que pode mudar a tua vida. E num primeiro momento, talvez você pense que Jesus estava oferecendo para ela uma poção mágica. Que negócio é esse? É uma fórmula da felicidade? É uma poção mágica? Que tem muita gente que tem preconceito. Quando pensa assim, porque para mim, poção mágica é coisa de criança. Eu lembro das histórias. Eu estou um pouco velho. Eu estava lembrando de um desenho que eu assisti do O. Asterix, quem já viu Asterix? Deixa eu ver. É, tem uns velhos que nem eu aqui nesse culto. É. Tinha o um Asterix e o um Obelix. E eles eram. Faziam parte de uma aldeia de gauleses que resistiu ao Império Romano. Foi a última força que sobrou. A última aldeia que sobrou que resistia porque eles tinham encontrado uma poção mágica que era o Elixir. Então eles tomavam o Elixir e eles ficavam fortes. De certa maneira, no imaginário de criança, a gente cresce e não amadurece, e a gente acredita que pode muitas vezes arranjar fórmulas mágicas para resolver o problema da vida. E tem um monte de gente vendendo isso na internet. É fórmula mágica para ficar rico em dois, três dias, é fórmula mágica para resolver o problema seu sexual, de carência, afetivo. Tem fórmula mágica e poção para tudo e aparentemente o que Jesus está parecendo oferecer para aquela mulher é mais uma poção, mais uma fórmula, mais uma história mas o que Jesus está apresentando para aquela mulher é algo real ele está apresentando a fonte de águas vivas, ele está falando do Espírito Santo de Deus e hoje eu quero falar para você sobre o Espírito Santo de Deus Hoje eu quero falar para você sobre a ação do Espírito na vida de alguém E como esta ação do Espírito em nós pode gerar avivamento, vida plena, despertamento Ele vive, Ele reina E quando procuramos a Cristo, o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas hoje eu queria te convidar a tomar das fontes de águas vivas hoje eu queria te convidar a beber desta água que traz avivamento é real, eu provei, eu bebi existe, não é fórmula mágica é o Espírito Santo de Deus esse texto vai falar sobre algumas evidências da ação do Espírito em nossas vidas como é que a gente sabe se está bebendo dessa água, como é que a gente sabe se a nossa comunhão com o Espírito Santo, ela é plena de verdade, quais são os critérios que a Bíblia vai apontar para nós aqui, que nos mostram se de fato temos bebido da água que gera avivamento, primeiro, primeira evidência propósitos definem necessidades repete comigo propósitos definem necessidades primeira a evidência da ação do Espírito Santo neste texto é na vida de Jesus, na pessoa de Cristo e é interessante porque um versículo que passa desapercebido nessa história é o versículo 4 quando o texto diz Era-lhe necessário passar por Samaria Era necessário passar por Samaria É interessante porque a Bíblia está falando que Jesus está saindo da Judéia indo para a Galiléia E aí aparece esse versículo Era necessário passar por Samaria E eu sempre li essa história, já li várias vezes E entendia que era uma questão geográfica o único caminho para se chegar à Galiléia ou à Judéia era passando por Samaria. Mas quando eu fui estudar o texto, o contexto, existiam outros caminhos, existiam outras rotas. Inclusive, a maioria dos judeus mais ortodoxos, os fariseus, eles faziam outro trajeto justamente para não ter que passar por Samaria mas o texto vai dizer, era necessário Jesus passar por ali, era necessário porque havia um propósito, havia uma agenda de Deus, era necessário porque havia uma agenda com aquela mulher, era necessário porque havia sim uma agenda com os samaritanos, era necessário porque havia sim um ensinamento para os discípulos para a igreja Deus queria mostrar algo Jesus queria revelar algo era necessário passar por Samaria e é interessante que na vida de Jesus os propósitos de Deus definem o que é necessário propósitos definem necessidades se queremos resolver o problema da saciedade Precisamos entender o conceito de necessário ou de necessidade na vida. O que define necessidade para você? O que define isso? O que definia necessidades para Jesus era o propósito de Deus. Por isso, ele se esvazia da sua glória e cabe na forma humana. Por isso, por causa de um propósito de salvar a humanidade, ele. Passa pela via dolorosa e vai até a cruz Por o um propósito maior Ele vai ao Getsemane É esmagado, é espremido nas suas emoções Porque os propósitos definiam necessidades Uma das maneiras de entendermos a ação do Espírito nas nossas vidas É entendermos o propósito de Deus Muitas pessoas se sentem vazias e não plenas Porque não sabem que o Espírito pode as ajudar a entender o propósito. A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus escreveu os nossos dias. Existem planos do Senhor para a sua vida. E quando não estamos indo na direção desses propósitos, ficamos confusos em relação ao que é necessário, e aí nos sentimos como peças que não encaixam nos sentimos fora do esquadro a peça fora do tabuleiro eu não sei se você já sentiu assim eu lembro muito jovem comecei uma empresa que até que deu certo com 19 anos até que ganhava bem era um negócio promissor tudo parecia muito bem mas eu lembro que eu ia trabalhar chorando Talvez você não entenda como assim ganhava bem, o negócio era bom, gostava do que fazia Por que ia trabalhar chorando? Porque Deus tinha outro propósito para minha vida E enquanto eu não me entreguei ao propósito de Deus A necessidade de ganhar dinheiro, as outras necessidades que eu tinha estabelecido Elas não eram capazes de me suprir plenamente Mas quando o Espírito revelou o propósito de Deus para mim E eu me entreguei a Ele, eu parei de chorar hoje eu vim dizer para você, meu irmão, que você pode parar de chorar você pode ter uma vida plena, você pode ser saciado você pode sim beber da água da vida e quando você tomar desta água, propósitos que transcendem e alcançam a eternidade serão revelados a você e quando isso acontecer, o senso de necessidade vai mudar na sua vida eu estava numa reunião esses dias, um grande empresário, um, perdão, um empresário aqui da igreja recebeu uma proposta de um grande empresário para assumir uma função que ele ia ganhar, muitas vezes mais do que ele ganhava. E ele ficou ali, será que eu devo ou não? Eu lembro que a gente estava numa reunião, ele compartilhou a proposta. Mas se envolver com aquele projeto envolvia tempo que ele estava gastando hoje nos propósitos de Deus nos projetos de Deus e ele foi orar, Eu sem algum propósito ali porque não me é necessário ganhar mais eu não preciso o que o senhor tem e ele falando para nós eu rejeitei o projeto querido, o que que define o necessário na sua vida eu lembro de um outro jovem que eu atendi na minha sala que ele ganhava bem e estava sempre endividado e eu um dia a gente conversando falei, mas rapaz, quanto que você ganha? como é que é? ele foi me contando falou, não fecha essa conta falou, pastor, eu não consigo eu preciso ir no shopping eu preciso comprar algumas coisas eu preciso, eu preciso eu preciso eu falei, está tudo errado você precisa do Espírito de Deus na tua vida tem muita coisa que está roubando a tua alegria que você não precisa, meu irmão você acha que precisa Mas hoje o Espírito Santo vai chegar Estabelecer propósitos na sua vida Revelar a vontade do Pai E a vida vai mudar em nome de Jesus Quantos querem essa revelação dos propósitos de Deus? Primeira evidência do ação do Espírito é Propósito 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 define necessidade Segunda coisa segunda evidência da ação do espírito aqui, versículo 9 a mulher samaritana lhe perguntou como o senhor sendo judeu pede a mim uma samaritana água para beber é interessante a gente entender o contexto aqui da época um judeu eles costumavam dizer entre os, o grupo ali dos fariseus que era melhor queimar a Torá do que ensiná-la ou entregá-la a uma mulher esse era o contexto da época agora Jesus ele não apenas conversa com uma mulher ele ensina a Torá ainda para uma mulher estrangeira samaritana existia uma oração que a maioria dos rabinos fazia naquela época que era a biraca ele orava assim todo dia Senhor eu agradeço porque Eu não sou mulher Eu não sou gentil E eu não sou escravo Esse era o contexto Jesus estava falando com uma mulher Que eles consideravam gentia Ou samaritana Uma mulher impura E Jesus não apenas fala com aquela mulher Ele ensina a palavra A um povo que era inimigo que eles não consideravam Ele passa dois dias entre os samaritanos Olha o que diz o versículo 39 Muitos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do seguinte testemunho Dado pela mulher Ele me disse tudo o que tenho feito Assim, quando se aproximaram dele Os samaritanos insistiram em que ficasse com eles E ele ficou dois dias E por causa da sua palavra Muitos outros creram Sabe, eu creio que a segunda evidência da ação do Espírito aqui nesse, nesse texto É a quebra de paradigmas, é o confronto Jesus ao mesmo tempo estava confrontando aquela mulher quando lhe pergunta Traz o teu marido Ela diz, eu não tenho marido Disseste bem, você teve cinco e agora o que você tem não é teu marido mas ele também estava confrontando os discípulos quando senta com a mulher samaritana, os convida para ficar dois dias naquela terra. O que Jesus estava fazendo? Confrontando. Queridos, se queremos beber da água do avivamento, precisamos receber o confronto do Espírito na nossa vida. Não existe despertamento sem confronto. Não existe quando o Espírito chega Ele mostra o que não vai bem quando colocamos a nossa opinião, o nosso desejo a nossa impressão da vida, a nossa cosmovisão as nossas ideias com sinceridade diante do Senhor Ele revela a verdade Ele confronta as nossas ideias e eu creio que avivamento tem a ver com isso com o confronto do Espírito Santo Que gera mudanças significativas na nossa vida Sabe por que você veio aqui? Porque o Espírito quer te confrontar E se você com sinceridade Deixar ele se revelar Pedir eu quero Ele vai mostrar o que está errado Ele vai mostrar o que não vai bem Ele vai confrontar comportamentos, atitudes e é neste lugar que o despertamento começa a acontecer na nossa vida. Confronto. Você realmente está disposto a colocar as suas ideias em xeque? Quem aqui é cheio de opinião? <risos> Eu sou. É difícil abrir mão de uma ideia. Mas... Se queremos o despertamento, precisamos colocar as nossas verdades, as nossas ideias, diante do Senhor. Talvez você tenha seus preconceitos. Com a igreja, com tantas coisas. Mas quando pedimos, o Espírito Santo de Deus nos confronta. Se você ver a história missionária, você vai ver constantes confrontos. Começa com Pedro em cima da casa de Simão, chamado curtidor. Ele está orando e vê um lençol com um monte de comida que ele não comia. E aí o Espírito Santo fala para ele, mata e come. Não imagina, isso é impuro. Não diga que é impuro aquilo que purifiquei termina a visão, o que acontece, bate na porta, os servos de Cornélio, um gentil, gente a palavra gentil tem gente que não entende lembra do Kiko quando falava gentalha, não quero ter parte com essa gentalha, é isso, gentinha, gente que não vale nada esse era o termo que eles usavam, bateu um gentil na porta, o um chamando para pregar o evangelho o Espírito Santo já tinha quebrado o paradigma, ele vai, e o derramar do Espírito acontece na casa de Cornélio, depois vem a reforma protestante, anos depois, quando Lutero é visitado pelo Espírito, ele entende o Evangelho, ele começa a traduzir isso para as pessoas, naquela época, a Bíblia, era nas línguas originais As pessoas não tinham entendimento então Ele se propõe a escrever na língua do povo E como a maioria das pessoas Era analfabeta, sabe o que ele faz? Ele pega as músicas das tabernas Dos bares E ele transcreve Com letras de salmos E versículos da bíblia Para que o povo cantasse as músicas Que conheciam com as letras Da palavra e gravasse o evangelho Se ele fizesse isso hoje Ele ia ser excomungado de muita igreja paradigmas e aí você vai vendo o movimento do espírito na história e são vários aí vem o William Carey e começa a pregar o evangelho quer é ir para a Índia um sapateiro que tem o um chamado do espírito e de repente aquele homem é confrontado pelas lideranças do seu tempo que absurdo um dos líderes diz se Deus quiser evangelizar lá na Índia quiser converter os indianos ele vai fazer isso sozinho, sem a mim, sem a sua ajuda mas aquele homem vai mesmo assim porque tinha sido confrontado pelo Espírito de Deus e o um mover do Espírito acontece ali e ele é chamado do pai das missões modernas por que eu estou falando isso hoje? nós temos muitas ideias muitos conceitos, muitos gostos e tem gente perdendo o mover do espírito por causa de gosto, de liturgia, de paradigma eu estava pregando na oitava presbiteriana, um pastor contando quando começaram a tocar bateria na igreja ele trouxe a bateria para a igreja e aquilo foi um absurdo, ele disse que um dia um irmão chegou bravo para falar com ele estava ensaiando bateria na igreja e ele sai da sala com aquele senhor para ver quem está tocando bateria, chega lá um rapaz que estava discipulando o filho dele que estava desviado e ele chega e vê o filho com a baqueta na mão e o pastor diz, olha que bênção teu filho está voltando para a igreja aquele homem diz, eu prefiro vê-lo no inferno do que tocando esse negócio o pastor diz, está repreendido em nome de Jesus eu lembro de um movimento que aconteceu aqui nós batizando um monte de gente Deus fazendo tanta coisa Eu recebo um e-mail falando das músicas Falando de liturgias, falando disso e daquilo Queridos, em nome de Jesus O Espírito Santo Precisa quebrar paradigmas Na nossa vida para que o Espírito possa mover E fazer o que ele quiser Quem já viajou um pouco pelo mundo Sabe que culto é diferente do que é lugar Se for na Índia você tem que deixar o sapato lá de fora Por causa do contexto da cultura Se for na África, não tem culto sem dança se você for em determinados países, você vai ver costumes muito diferentes. Agora, quando a gente começa a, a pegar os nossos gostos, aí pega um texto da Bíblia que não tem nada a ver com o contexto. E espiritualiza, a gente cria o nosso jeito de servir a Deus. E o resto é tudo errado. A gente faz isso com a nossa vida. A gente tem um jeito de viver, de fazer, de gostar, de servir, de acontecer. E aquilo é certo hoje eu queria te convidar em nome de Jesus a pegar tuas ideologias a pegar a sua visão do mundo, da vida, das coisas e a falar assim, Senhor, eu não sei o que é certo eu não sei, a verdade é essa Senhor, se o Senhor quiser me confronta mexe na minha vida, eu quero, eu estou disposto pode quebrar e na hora que falamos isso, aí sim, bebemos da água da vida tem gente que é mais militante do que crente eu não sei qual é a sua militância, e nem me interessa ela mas não tem como militar, querido se não submeter a militância ou a crença ao Espírito Santo de Deus isso se transforma em ídolo na nossa vida por mais boa intenção e aparência de verdade que exista hoje nós estamos aqui neste lugar e eu creio que o mover do espírito vai chegar quebrando barreira destruindo fortalezas da mente pondo abaixo fortalezas espirituais que tem impedido o espírito de Deus de trazer avivamento nos nossos corações mas enquanto você não pegar as tuas causas, as tuas dores, os teus machucados, as tuas crendices, e não disser sem voltar tá aqui, ei, você não tem marido, ei, por que eu não posso ficar nessa cidade, ei, por que eu não posso tomar água com essa mulher, por quê? o Espírito nos contraria... algo novo está acontecendo nas nossas vidas... quem quer ser contrariado aqui em nome de Jesus? eu quero ser contrariado... confrontado... eu quero ouvir a voz da verdade... eu quero colocar aquilo que eu acho... o que eu penso... o que eu sinto... debaixo do Senhorio de Jesus Cristo... e eu creio... essa é uma evidência de que o Espírito trabalha... nos últimos dias Deus tem mostrado tanta coisa que eu pensava... não é desse jeito você pensou errado e aleluia eu sou grato a Deus por isso ah louvado seja o nome do Senhor terceira evidência saciedade suficiência Jesus respondeu quem beber desta água terá sede outra vez mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede é interessante porque, quem é crente no Senhor Jesus aqui, levante as mãos. Quem já se sentiu insatisfeito na vida? Eu já. Não é, pastor? Como assim? Jesus não está falando? Quem beber dessa água vai ficar satisfeito? Presta atenção. Eu vi uma experiência na minha vida que foi transformadora eu e a, Silvia, a gente já estava namorando um tempo eu estava começando a enrolar ela e ela teve no namoro comigo e aí eu lembro certinho que eu entrei numa crise e eu lembro que me veio um, uma frustração muito grande poxa, eu queria estar casado eu tinha feito planos eu tinha outros projetos eu tinha isso, aquilo e não deu certo e aquilo trouxe insatisfação para o meu coração e aí por causa da frustração, cuidado. Se você se sente frustrado, cuidado. A frustração é perigosa demais na nossa vida. Quando a gente tem projetos que parece que não acontecem. Ah, eu queria casar ainda não casei. Ah, isso, aquilo, aquilo outro. Isso tem o poder de roubar a nossa alegria. E eu estava assim. E namorando alguns pensamentos. Puxa, eu vou pastor se encasar não dá certo, vou se figurar um pouco, daqui um tempo eu volto <risos> tava com umas ideias, e aí fui parar num retiro, me mandaram para um retiro fiquei 20 dias lá, eu tive uma experiência, já contei essa história de uma mulher de coque chega saindo lá, numa reunião de oração que eu tava e ela no meio da reunião aponta lá para mim, no meio do povo lá e começa a contar a minha história, a minha vida ela diz: Ah, quando você estava na, na barriga da sua mãe, você se enrolou no cordão umbilical, era para você ter morrido, nem me queria te matar. Começou a contar as histórias, eu lembrava bem dessa, porque quando eu era criança, eu me enrolei de fato, né? E a minha mãe me contou essa história pequenininha, eu fui contar para um amigo, não lembrava do nome cordão umbilical, falei: Me enrolei nas cordas vocais da minha mãe, para o amigo. E um amigo mais velho olhou para mim e falou: Ei, você foi vomitado, como assim? e aquela história me marcou e aquela mulher começou a contar a minha vida e tal, e aquele dia foi muito forte eu saí dali, chorando falei, senhor, eu quero teu propósito a minha vida e tal e eu lembro certinho passou um tempo, voltei para casa depois do retiro, eu tava na sala mas ainda conflito de sentimentos e eu lembro um dia na sala, orando, o Espírito Santo falou para mim assim, ei você foi feliz, tua vida toda Toda comigo. Eu sempre fui suficiente para você. Por que, que você precisa de algo mais? Me entrega. E naquele dia foi algo tão profundo. Eu estava na sala da minha casa. Eu lembro que eu falei, Senhor, eu entendo que Jesus é suficiente na minha vida. E naquele dia não importa se eu vou casar ou não, se eu vou morrer amanhã, o que vai acontecer ou não. Eu vou viver a plenitude de vida que o Espírito Santo me dá. Tomei essa decisão e fiz uma oração de entrega. Queridos, no mesmo instante, uma alegria brotou dentro do meu coração. Hoje eu vim dizer para você, o Espírito Santo ele quer trazer saciedade. E Jesus, a presença do Espírito em nós, ela é suficiente para isso. Mas, pastor, por que eu não vivo isso? Porque existem entregas que você precisa fazer. E o avivamento, o despertamento vem quando declaramos e entregamos e dizemos Jesus, o Senhor é suficiente na minha vida se hoje você declarar a suficiência de Jesus se hoje você fizer entregas você vai se sentir pleno todo dia eu bebo desta água completamos 252 dias de oração hoje às 6 horas da manhã e o meu sentimento todos os dias é de sa satisfação a plenitude na presença de Deus a satisfação a saciedade quando buscamos o Espírito Santo quando tomamos desta água quando experimentamos a suficiência de Deus, a nossa vida é renovada hoje eu vim dizer para você o Espírito Santo pode trazer satisfação plena na sua vida você quer experimentar de despertamento? Entrega, entrega, entrega em nome de Jesus mas ele diz no versículo 14 pelo contrário a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna não apenas somos satisfeitos mas uma fonte algo começa a acontecer dentro de nós e isso começa a tocar outros impactar outros isso gera transformação quando o Espírito Santo de Deus está agindo em nós atuando em nós estamos bebendo desta água a evidência é o impacto na vida dos outros tem impacto tem gente sendo marcada tem gente sendo tocada tem gente sendo transformada se não tiver você precisa beber da água você precisa de despertamento você precisa de avivamento em nome de Jesus rios de águas vivas vão fluir do seu interior eu creio Fiquei tão feliz esses dias. Fui entrevistar uma irmã e ela contando. Ah, eu faço parte de uma célula, tal, em determinado jovem. Juntou lá não sei mais quantos. Eu estava desempregado e eles estão pagando meu salário já faz quase cinco meses, pastor. Falei, quem que é o irmão? Falou o nome. Passou um tempo, estava conversando com outro. E ela, ah, eu estou desempregado, meu marido também, mas teve um jovem que foi na minha casa, levou cesta básica, arranjou uma entrevista de emprego para o meu marido Falei, quem que é o rapaz, me falou o nome, o mesmo rapaz aí no outro dia eu venho na igreja, encontro um jovem ele me conta história que estava desviado, estava longe do senhor <risos> e aí um determinado jovem começou a acordar ele cedo para orar eles oram agora 5 horas da manhã, eles acordam antes da live ficam na live e ele tá mudando a vida, ele perdeu 20 quilos, largou as drogas, arranjou emprego, tá? Deus mudou, perdoou o pai dele. Tava me contando. Quem que é o jovem? O mesmo jovem. Quando eu fiquei doente, esse jovem foi levar tapioca na minha casa. E sabe, eu tô feliz. Eu conheço esse rapaz há muitos anos. Mas ele começou a tomar da água todo dia e tá fluindo de dentro. Não dá para segurar, não dá para controlar. Está acontecendo algo novo. Sabe o que eu acredito? Deus vai mover e vai trazer transformação no nosso meio. Em nome de Jesus você vai marcar a vida de pessoas porque o Espírito de Deus está trabalhando dentro de você e não dá para conter não dá para segurar, quando a gente bebe dessa água, a gente tem que falar a gente tem que orar, a gente tem que fazer alguma coisa, Tá vindo 4K amor em alta definição, nós vamos impactar essa cidade, porque do meu e do seu interior vão fluir rios de águas vivas, nós vamos ver a glória de Deus, pessoas serão salvas pessoas serão curadas pessoas serão transformadas, porque o Espírito de Deus habita em nós quantos creem em sim aleluia tem transformação perto está acontecendo algo última evidência adoração verdadeira e aí ele vai terminar versículo 20 a mulher está dizendo nossos antepassados adoraram neste monte mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou creia em mim mulher Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade a última evidência da ação do Espírito que estamos bebendo dessa água que gera avivamento é a adoração verdadeira como assim, pastor? A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus está procurando adoradores. Aqui neste lugar. E sabe, a adoração no contexto daquela mulher, na visão dela, tinha a ver com lugar. Vocês adoram em Jerusalém, a gente adora no Monte Tal. Ela está questionando as referências que ela tinha de sagrado. Mas a adoração verdadeira. Deus vai falar. Ela vai ser em espírito e em verdade. Sabe por quê? Quando nós entregamos a vida para o Senhor. Nos tornamos templo do Espírito Santo. A presença de Deus está em nós. E aí não tem mais a ver com o lugar. Nós somos o lugar Ele mora em nós E aí eu, o que a Bíblia vai ensinar sobre santidade Eu estava discipulando um rapaz E ele perguntou para mim Pastor, eu não entendo esse negócio de santidade, separado Como assim sou separado? Eu falei, você não entendeu a palavra separado? Então troca por exclusivo Fica mais fácil de entender sagrado tem a ver, o lugar sagrado é um lugar exclusivo, dedicado ao Senhor, consagrado exclusivamente a Ele. Isso que é a noção do sagrado, a Bíblia é sagrada, um lugar sagrado. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, ah, nos tornamos consagrados, exclusivos. Eu quero honrar a presença dEle em mim. E por isso existem determinadas coisas que eu não faço, que eu evito, que eu me separo. Porque eu quero honrar a presença de Deus em mim. E por isso ele vai falar que é em espírito e em verdade. Adoração, querido, não tem a ver com a música que você canta. A adoração verdadeira não tem a ver apenas com a poesia que a gente faz para Deus ou com a dedicação de uma arte ao Senhor adoração em espírito e em verdade é a vida entregue no altar quando honramos a presença de Deus em nós e entregamos tudo e sabe, tem gente aqui que está vivendo alguns conflitos e não está entendendo você convidou Jesus para entrar na sua vida você convidou o Espírito Santo. E agora você está se sentindo mal por determinadas coisas que você estava fazendo. Glória a Deus, o Espírito Santo está aí. Assim, eu lembro quando ela se converteu, ela começou a vir, ela não tinha noção, mas ela tomou uma decisão. E um dia ela está lá num lugar, numa festa, uma... e o Espírito Santo fala: O que você está fazendo aqui? Ela começa a chorar. Por quê? Porque estou namorada do Espírito, não aguentou ficar no lugar. Hoje eu vim dizer para você, eu creio que um grande mover vai acontecer no nosso meio, quando nós honrarmos a presença do Senhor em nossas vidas, quando o Espírito Santo nos encher completamente, buscarmos. Ah, eu não consigo fazer o errado, eu não consigo não tem como santidade querido não é uma regra que eu te ensino aqui no culto por isso você não consegue viver tem muito jovem aqui tem muito irmão gente velho de igreja preso em pecado coisas antigas não consegue sair porque ele aprendeu uma regra e daí não conseguiu viver e se rendeu a prática de vida ah, não consigo Sabe o que é avivamento? Eu estou tão cheio, a presença de Deus está aqui, não consigo. Eu tenho que honrar, me incomoda, eu não quero. Talvez o que falte é você enfiar a cara no poço e beber da água. Quando você estiver cheio do espírito, você vai ser um adorador em espírito e verdade quando ninguém está vendo, você está adorando quando você está sozinho no quarto você está adorando quando você está com a tua namorada, você está adorando por quê? porque o Espírito Santo de Deus tomou conta você é consagrado, separado isso é avivamento